0: Ľudia zbožňujú nové začiatky. Nový byt, nová robota, nový partner, čistý štít a plne príjemný pocit, že niečo môžeš budovať od znova. No a to isté som ale ja, keď som sa presťahoval do Kanady do Vancouveru. Ale nebol by som to ja, keby som si to nespravil po svojom. Čiže za prvý mesiac vo Vancouveri sa mi podarilo utopiť auto, byť napadnutý rojom agresívnych komárov, nabúrať služebné auto obrovskou dodávkou, na ktorej som sa učil jazdiť ale aj uvariť guláš na opustenom poloostrove. Čiže môžeš utekať aj cez pol sveta, ale pred svojim primitivizmom neutečieš. No a keďže tu máme Vianoce a veľa z vás mi písalo o nejakom mojom živote a zážitko v Kanade, tak som sa rozhodol spraviť takýto špeciál, v ktorej vám jeden z tých zážitkov poviem a samozrejme tým, že sme edukačný podcast, ho spojím so zaujímavou myšlienkou. Takže primitívny humor, primitívne rozhodnutia, primitívne zážitky, ale brutálne myšlienky. Let's go! Keď rozprávam tento príbeh, tak mi niekedy ľudia nechcú ani veriť a doteraz nechápem, ako sme sa z toho mohli dostať. Každopádne začína sa jedným slnečným piatkom v kanadskom Vancouveri, kedy som pracoval na strache, ktorú som práve čistil. A iba som si spomenul na to, ako som pred mesiacom ešte pracoval v jednej z najkrajších klimatizovaných kancelárií v Bratislave a spomínal na konverzáciu s môjim lídrom o vývoji mojej kariéry, že čo by teraz asi povedal, keď z Mladého ambiciozného chalana, ktorého cieľom bolo stať sa tým lídrom, teraz odišiel cez pol sveta do Vancouveru čistiť strechy a potom som si hovoril, že s takýmto tempom mojho kariérneho postupu pôjdem ďalej do Hongkongu čistiť kolotoče, ale nevadilo mi to, užíval som si ten výhľad na oceán, výhľad na bohaté štvrte Vancouveru a na zasnežené hory, ktoré boli za Vancouverom. No jedine, čo bol trochu problém, bolo to, že extrémne pražilo slnko a ja som bol na rozpalené streche, pretože ja potrebujem špeciálny opalovací krém kvôli alergii a ten bohužiaľ nemali a ja som mal iba nekvalitnú šiltovku, ktorá na mojej gigantickej geboli vyzerala ako rozprestretá palacinka. Čo je ale dôležité pre tento príbeh je, že som počúval pri tom čistení tej strechy jednu prednášku od Juvala Noah Harariho, ktorý napísal aj Sapiens a Homo Deus. Tá prednáška bola o tom, ako ľudia čím ďalej tým viac veria algoritmom. Firmy ako Amazon, Google a Facebook majú čím ďalej tým viac informácií o nás na základe čoho optimalizujú algoritmy pre to, aké nám majú ukazovať reklamy, aké nám majú knihy a že v budúcnosti môžu tieto algoritmy zneužívať a nás tým manipulovať bez toho, aby sme o tom vedeli. No a Harari tiež hovoril, že máme k tomu celkom dobre nakročené, pretože veľké množstvo z nás už dnes niektoré algoritmy dáva úplne plnú dôveru. S čím som teda ešte úplne nesúhlasil. Som si iba hovoril, že prosím ťa Harari, netrep, v jaký algoritmus ja mám úplne plnú dôveru. Plná blbosť. No a ako som počúval tú prednášku, tak som ju nestihol dopočúvať, lebo prišiel za mnou môj šéf Robo a prerušil ma a pýta sa ma, že... Či nepôjdeme na víkend stanovať za Vancouver, že na chvíľu vypadneme, že má perfektné miesto od kamoša, kde predtým bola party, že to je pri jazere Harrison Lake, že to bude úplná pohodička, nie je tam žiadny signál, úplná pohoda, od všetkého si oddychneme, lebo tu celý týždeň dreme na strechách domov s bohatlíkou. Bol som vo Vancouveri nový, nemusel ma dlho presviečať, takže hneď prvá vec, čo sme spravili po robote je, že sme išli do liquor store, to je tam taký obchod s alkoholom, pretože alkohol tam nepredávajú v obyčajných obchodoch. No ten alkohol je tam tak krásne vystavený a nasvietený, že keby takéto obchody boli u nás, tak najdrahšie byty a domy v mestách by neboli tie najbližšie centra, ale najbližšie týmto obchodom s alkoholom. Potom sme ešte skočili do obchodiaku nakúpiť nejaké veci na oheň a hlavne plastové poháre, veď nie sme barbari, čo pijú alkohol z flaše. No keďže sme išli v piatok po práci večer, už bola všade úplná tma, ale našťastie sme mali súradnice, ktoré sme hodili do Google Maps. No cesta trvala nejaké dve hodinky a my sme boli partia troch Slovákov a jednej Vietnamky. Ja, Kačen, to je kamoška, s ktorou som priletel, a Robo, pre ktorého som pracoval a jeho priateľka Jen. Ja som si už samozrejme v aute popíjal a trepal som Robovi jednu primitívnu za druhou a užíval som si jednoducho začínajúci víkend, zatiaľ čo IEN a Kačenu zadu porovnávali slovenskú a vietnanskú kultúru a môžete trikrát hádať, aký bol ten najväčší rozdiel. Jeden som práve držal ruky a dopíjal ho a premýšľal, či je toto naozaj pivo, pretože tam pivo chutilo. No ja si to predstavujem nejako takto, ako vzniklo pivo v Kanade. Prišiel týpek z pobytu v Európe a hovorí svojmu kámošu, že kámo, bol som v Európe, je tam taký obľúbený nápoj, že pivo a pije ho tam úplne každý poďme to spraviť aj my tu v Kanade takže poďme všetko, čo si o tej chuti pamätám ako ho robia a ty si to zapisuj takže robí sa z chmelu, jačmeného sladu a vody pri načapovaní je strašne dôležitá pena má krásnu horkastú chuť a ľudia to milujú, pretože to má málo percent alkoholu a zároveň to chutí úžasne no a ten jeho kamoš ktorý si to zapisoval si iba povedal, že ja to trochu vylepším, čiže zloženie nejaký jačmen ale teda hlavne som si počiarkol tú vodu. Pri načapovaní je dôležitá pena s tým sa nestotožňujem, to u nás úplne zrušíme penu. a Budem mať krásnu vodovo-alkoholovú chuť a samozrejme ľudia to budú musieť piť, lebo nič s nižším obsahom alkoholovú u nás nebude. A dvakrát počiarknuté a potom napísané dokonalý produkt. Čiže výsledok za mňa je taký vodový alkoholový nápoj, ktorému sa snažili dať chuť piva napriek tomu, že dobré pivo nikdy nepili. Tak to prišlo aspoň nie. Takže ako som si v vo uvodzovkách vychutnával toto pivo, samozrejme v vo uvodzovkách aj to vychutnával aj to pivo a asi hodinku sme už prechádzali hlbšie a hlbšie do lesa, bola úplná tma, ale videli sme, že sme už pri azere Harrison Lake, pretože tam mala nejaká party a party. a mne iba napadlo, že prečo sa nepridáme k ním. No a Robo prerušuje akurát môj príbeh o tom, že sa nedivím, že v amerických filmoch vracajú, tak ako keby z nich vytrískla fontána, keď majú takéto otrasné pivo. A hovorí, že navigačka ukazuje, že tu za chvíľku pôjdeme doľava, mala by tam byť len taká cestička a prejdeme k jazeru a sme tam, kde sme chceli byť. Celú dobu sme sa totižto spoliehali na súradnice v navigačke, pretože vonku nebolo nič vidieť a bez nej by sme boli presne tak stratení ako každý, kto je prvýkrát uprostred nejakého hustého lesa autom v Kanade. No a ja som si iba spomenul na tú prednášku od Harariho, čo som spomínal na začiatku a iba si hovoril, že Harari, algoritmy navigačiek... To si sa celkom vetrafil, čo? Ty tupeček, ha? No a pri tejto myšlienke sme teda odbočili doľava, ako navigačka a Robo hovorili. A moja prvá myšlienka bola, že fúha, už dosť báhná, dosť kaluží. No, to nevyzerá moc príťažlivo a ako nejaká cesta k úžasnému miestičku pri jazere. No ale prešli sme prvú kaluž a tak nejak sme všetci zhodnotili, že nebola úplne plitká. Ale Robo hovorí, že táto mašina zvládne všetko. Samozrejme myslel tým seba, ale aj to auto. Takže perfektný vtípeček, ešte sme mali takú dobrú náladičku. No a prišli sme k druhej. Ja to nazvem teda Kaluž, ale bolo to také malé jazierko a hovorím si, no paráda, tak toto je nepriazné, tak sa vrátime za tou partiou, čo bola pri jazere a Robo hovorí, že súradnice ukazujú, že je to na konci tejto cestičky, tak to bude určite plitké a než sme stihli niečo povedať, tak auto rozbehol Najprv to teda bolo pličie, ale taký plbý pocit som začal mať, keď nám zmizli úplne svetla a potopila sa celá kapota. No a v tom Robo šliapol na plyn a za 20 sekúnd sme z tej obrovskej kaluže vyleteli a pokračovali sme ďalej. Všetci sme boli tak trošku v šoku, že čo to bolo za jazero a že to auto úplne neskapalo. No a ako sme sa z toho šoku trošku dostávali tak telefón sa začal správať ak Andrej Danko na tlačovke súradnice zrazu úplne zblbli pretože sme nemali už dobrú polhodinu internet a pred nami bol len spadnutý strom obrastený machom a naokolo čierny les a nikde nikto a áno, presne dobre rozmýšľaš takto presne začínajú hororové filmy tak som vystúpil z auta najprv som si teatrálne dal také standing ovation že do akej tupej situácie sme sa to dostali no a potom som sa primitívne škrábal na zátilku a premýšľal, že čo teda môžeme asi spraviť. Vôbec mi to neulahčovalo ani 1,5 miliardy obrovských agresívnych komárov, ktorí ma štípali úplne všade na tele. No a po 5 minútach, čo zo mňa vyťahli asi liter krvi a rovnaké množstvo alkoholu, som zhodnotil, že cestu kaluž už nemáme ako prejsť, pretože bola extrémne hlboká a znova by sme to už nedali. Tak som nastúpil do auta, kde už medzi tým nalietalo asi 75 tisíc agresívnych komárov a ja som iba tak v hlave počul Hrariho hlas s jeho izraelským prízvukom, ako sa mi vysmieval za tú myšlienku s navigačkami a algoritmami. S Robom a s babami sme v aute premyšľali, čo budeme robiť a teda všetci sme navonok pôsobili strašne kludne, ale vnútri sme tak trošku asi panikárili. No a pritom sme zabíjali komárov a keby nás niekto sleduje zvonku, čo som mal pocit, že určite nás niekto zvonku sleduje, tak si hovorí, že prečo sedia štyria tupci v aute a pri rozprávaní si tlieskajú, pretože sme zabíjali tých komárov. Skúšali sme potom palicami merať, či niekde tá kalúš nie je plitkejšia a absolútne sme nechápali, ako sme ju mohli autom preleteť, lebo všade bola zrazu úplne hlboká. Dvadovali sme sa asi 30 minút, pričom sme premýšľali, že to akej... Tupej situácie sme sa to dostali piatok o desiatej v noci, kde je úplná tma uprostred lesa mimo civilizácie bez akéokolvek signálu a uviaznutý pri jazere bez možnosti prejazdu, pričom ako bonus sa ti pol miliardy komárov vysmievalo bzučaním do ucha akýsi primitív, že si sa dostal do tejto lahodnej situácie. Aby sme tu situáciu ešte zlepšili, tak sme nejak zhodnotili, že sa rozdelíme a že pôjdem pre pomoc, pôjdem nájsť tú partiu, čo sme videli u jazera, čo tam mala party. A iba upozorňujem, že tu sa festival otrasne tupých rozhodnutí nekončí. No a ako osvetlenie som samozrejme používal telefón, na ktorom som mal iba pár percent baterky, pretože som celú cestu púšťal hudbu. Tak idem preč, obchádzam tú kaluž, bol som už asi niekde v strede. No iba si tak hovorím, že ako by toto mohlo byť ešte horšie. No a samozrejme, v tom, ako som to dopovedal, Robo začal cúvať, rozbehol sa, že to ide skúsiť prefičať na aute, pretože si povedal, že keď sme to dali tam, tak to dáme aj naspäť. A ja som v ten moment už absolútne rezignoval, pozeral som sa na to, čo sa deje predo mnou s mŕtvým pohľadom Stephena Hawkinga a bral som to, že som ako v kine, že pozriem si, čo sa stane. No a ako tam vletiel, tak začiatok bol fajn, bol rýchlo rozbehnutý, takže na začiatku to bolo ešte trošku plitkejšie. No a ako išiel hlbšie a hlbšie, tak som si hovoril, že, že on to snáď fakt prefičia. a bol asi v polke tej kaluže alebo toho jazierka. No a samozrejme, že auto sa zaseklo. Voda bola približne asi niekde pod okná a začali vychádzať z toho auta bublinky. Neboli tam žiadne svetla, nebolo tam nič, pretože svetla boli pod vodou. No a bublinky znamenalo jediná vec, auto začalo naberať vodu. No a vtedy som mal pocit, že sa mi komáre začali vysmievať ešte viac. Samozrejme, Robo otvoril okno a kričí na mňa, Denis, skač do vody. A ja si hovorím, že... Wow, uprostred lesa, mimo civilizácie, nevedel som, čo v lese nás obklopuje, neviem, čo v tej kaloži je, ale... Prečo by som si nemohol dať piatok o 10. bahenu kúpel? Na to nikdy v podstate nejezli čas. Samozrejme nad takými vecami nebol čas premýšľať, takže rýchlo som zo seba dal dole všetko oblečenie a skočil som do tej hnusnej špinavej kaluže ako Mitch Buchanan, pričom mi viali chlpy na hrudi. No a mal som vodu asi pod prsia, nohy sa mi zabárali do hnusného kľského bahna a Išiel som to auto tlačiť. Chvíľku mi teda trvalo, kým som sa k nemu dostal, pretože tá kalúža nebola úplne malá. My s Robom sme sa snažili auto tlačiť, zatiaľ čo jeho frajerka Yen sa snažila pridávať plyn a Kačen nám dávala nejaké updaty znútri auta, čo nám v tej situácii veľmi nepomáhalo. Ale nepomáhalo nám vôbec nič, pretože my sme sa úplne šmýkali v tom bahne, auto sa zabáralo hlbšie a hlbšie a ja som nechápal, ako tak dlho keď je polka auta pod vodou, môže ten motor ísť. Asi 5 minút sme sa ho márne snažili tlačiť a jediný výsledok bol, že som mal dobre obmasírované nohy tým bahnom, čo bol v tej kaluži. No a iba som si tak myslel, že toto je ešte väčší prúser, než by sme ostali zaseknutí pred tou kalužou. My sme v aute mali všetky veci a ja už som si myslel, že to auto zdochne a ostane v kaluži, ale našťastie, tom ma kačen dokonale ukludnila, lebo mi oznámila, že Váť už je celkom dosť vody, že čo budeme robiť. Vtedy sa moje nádeje na to, že sa z toho dostaneme, zmenšili tak ako moje gule, keď som vošiel do tej studenej kaluže. A iba tak v duchu som si myslel, že Jej, ako dobre, že sme neverili algoritmu Google Maps a napálili sme si to priamo do tej kaluže, lebo nám to mapy hovorili. Vieš čo Harari, neznášam ťa. Roba ale ešte našťastie nápadlo, že by sme mohli nájsť niečo, čo by sme mohli dať v tej kaluži pod kolesa. Po chvíľke sme našli nejakú veľkú halus a dosku, ktorú sme teda pichli pod tie kolesa. A najprv to malo asi taký efekt, že sa mal pocit, že akorát natieklo viac vody do auta, čo nám zase Kačen známila, Díky Kačen. Ale keď dien začala pridávať plyn, postupne sa začalo auto hýbať a sme ho nakoniec kaluže celé dostali. Neveril som, ale bol som tak rád, že sme to auto odtiaľ dostali, že mi úplne odlahlo. A ja som úplne zabudol, že som holý a mokrý, tak som si utekal pre svoje veci a telefón. No a hodil som na seba veci a keď som došiel k autu, tak to bolo ako keby som išiel z pláže. Užil som si perličkovú bahenu kúpel, ešte sme pritom tom umili aj auto a keď som si do neho sadol, tak som zistil, že tam, kde bol kedysi priestor na nohy, je teraz profesionálna bahená kúpel pre nohy. Takže radovánke nekončili. Išli sme za tou partiou, ktorú sme videli po ceste, vysvetlili sme im situáciu a, a pre k tomu, že boli mierne zdrogovaní a podnapití, nám pomáhali ako sa dalo a my namiesto toho, aby sme pili jeans s tonikom z plastových pohárov, plastové poháre sme používali na odstránenie vody z auta a jeans sme pili z flaši jak barbary. Snažili sme sa to vysušovať uterákmi, pričom z druhej strany vedľa nás boli starší Rusi na obrovských trakoch že máme šťastie, že naše auto nemalo elektroniku dole, pretože ich tam navigačka zaviedla tiež a na tom istom mieste minulý týždeň zapadol, ale vypla sa mu všetká elektronika a už to nenaštartoval. Tak som si ešte tak oddychol, že fu, že ešte dobre, že ako celé ľudstvo nedávame slepú dôveru do tých algoritmov. Potom asi po dvoch hodinách sušenia auta sme sa zohriali pri ohni a trošku sme sa opili No a ráno potom, čo nás za 5 minút uhryzlo asi 5000 komárov, sme zabalili tento hlboko relaxačný víkend a išli sme späť do civilizácie. Na najbližšom meste sme dali auto do servisu, kde z ňou milý starší pán vytiahol 10 litrov vody. Auto sme ale následne museli ešte celé rozobrať a nechať sušiť v garáži niekoľko dní a potom ho znova zložiť, pretože bolo celé premočené, čo nám dokopy zabralo asi ďalšie 2-3 víkendy. A Pritom som si stále iba hovoril, že Harari, ty bastard. Najvtipnejšie na tom je, že som sa rozhodol potom tú prednášku Harariho zrečne si dopočúvať a on tam potom hovorí príklady algoritmov, nad ktorými sa ani nezamýšľame, ako im veríme a to nemusím už ani dodávať, že tam spomenie aj Google Maps. No a tento zážitok bola tiež jedna z inšpirácií spraviť epizódu číslo 2 jodľujúcej algoritmy kde to rozoberám do hlopky a naozaj si myslím, že algoritmy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života momentálne a v budúcnosti môžu slúžiť na to, aby na základe našich dát alebo biometrických dát pomáhali, či už s výberom vitamínov, liekov, partnera, školy, zamestnania, pretože naše rozhodovanie v týchto oblastiach je mizerné, nemáme toľko informácií o všetkých možných životných cestách, ktorými by sme sa mohli vydať a ich špecifikácie potom porovnať s tým, aká sme osoba, a na základe toho sa rozhodovať, pretože toľko da dnes sme schopní mať, držať a dokonca ani nepoznáme samého seba na natoľko, aby sme toto vedeli spracovať. Ani pri výbere partnera nevieme, či sme reálne kompatibilní alebo ako sme reálne kompatibilní. Ale algoritmus to vedeň môže. Nemôžeme sa mu ale zveriť úplne a nemôžeme mu veriť slepo. Pretože ak sa to stane, môžeš napríklad skončiť v kaluži, či už metaforicky alebo doslovne. Preto je aj tieto moderné technológie potrebné kombinovať s kritickým myslením alebo s logickým premýšľaním, Pretože jeden algoritmus nám môže v živote pomáhať a druhý môže patriť zaujímovej skupiny, ktorá na základe neho bude manipulovať naše správanie pre svoj prospech a preto slepá viera v čokoľvek vrátanie algoritmu v nejakej kombinácii, ako v našom prípade, s miernou primitivitou môže viesť aj k takýmto nepríjemným situáciám, ale môže to dopadnúť aj horšie. No a už iba také krátke pokračovanie príbehu. Asi čaká, že poviem, že auto sa vysušilo a jazdí doteraz a všetko je OK. A ak chceš happy end, tak to tu aj môžeš vypnúť. Ale realita je taká, že sa vysušilo, jazdilo asi 3 mesiace, tak sme sa rozhodli, že ním pôjdeme na výlet do Kelowny k Okanagan Lake, čo je asi 4 hodiny od Vancouveru je to vinárska oblasť Kanady. No a keďže tam je obrovské jazero, tak zoberieme aj loď, ktorú sme zaprehli za to auto. Po pôde sme tam došli, išli sme si pojazdiť loďou na jazero. Samozrejme, keďže sme to my, v polke jazera nám loď skapala a museli nás oťahnuť z polky jazera až na breh. Zase som si povedal, kamo horšie to už nebude. Loď sme samozrejme zapiahli za auto, zaparkovali pri hoteli a ráno sme mali odchádzať do Vancouveru. No a čo sa nestalo? Auto ani neťuklo. Odyšiel motor, čiže v keľóne ostalo aj auto, aj loď a to je vlastne začiatok úplne ďalšieho príbehu, ktorý si nechám na inokedy. Ale vieš, čo som si povedal, keď odišiel motor? Fuck you, Harari. To už je celý príbeh. Dúfam, že sa ti špeciál páčil. Ak sa ti páčil, určite nám napíš a ja to môžem spraviť častejšie, nejaké takéto príbehy s nejakou myšlienkou a prajem ti šťastné a veselé Vianoce ďakujeme za podporu za všetko čo pre nás robíš extrémne si toho vážime ak chceš náš podcast podporiť môžeš si kúpiť vstupenku na moju prednášku ktorá bude 23. januára bude o spánku bude nabitá informáciami je čisto vedecká ale budú tam aj moje primitívne vtipy a môj humor a robil som ju aj pre Orange alebo ak chceš ešte podporiť inak môžeš sa zaregistrovať na Audible kde dostaneš zadarmo kredit, ktorý môžeš vymeniť za akúkoľvek audioknihu, je to na 30 dní zadarmo, potom to môžeš bez poplatku zrušiť. A všetky odkazy na prednášku aj Audible budú v popise epizódy. Ak sa ti epizóda páčila, určite ju zdieľaj ďalej, posielajú ju kamošom. A ak máš nejaký feedback, alebo otázky, alebo nám chceš niečo napísať, Kľudne nám napíš na náš Instagram, Facebook alebo e-mail, sme aj na TikToku a určite nás sleduj na Spotify alebo Apple Google Podcast, kde nás počúvaš. A na Spotify inak pribudla možnosť hodnotiť podcasty, úplne hore pod ikonkou nášho podcastu máš hodnotenia, takže ak máš rád náš podcast, budeme radi za 5 hviezdičiek. A čakajú nás ešte nejaké špeciály aj zaujímaví hostia, ale určite aj klasické epizódy, takže počujeme sa zase o týždeň. Čaute a krásne Vianoce!